1: 零点繁星，让我们与您零距离互动
2: 。
0: 亲爱的良友家人们，祖内平安，我是何晨昕。亲爱的听众朋友们。你是否正深陷抑郁症的困扰呢？你是否感到你被不公平的对待、被接纳呢？你是否被长期的否定、受到拒绝、受到亲情的伤害呢？在今天的“用心相信爱”的栏目里，我们来邀请咪咪姐和 Nancy 牧师来到我们节目当中，我们一起从信仰的角度来探讨。啊，我们如何看待抑郁症？如何帮助抑郁症患者走出抑郁
1: ？家是一把伞，帮我们遮风挡雨
0: 。朋友是一把吉他，为你弹奏生活的愉悦
1: 。珍惜幸福，关心
0: 身边的人。
1: 用心相信爱，相信爱
0: 。咪咪姐你好 ，Nancy 牧师好，陈曦你好，听众朋友们好，陈曦好，听众朋友们好。最近报道了，歌手李玟她饱受了抑郁症的煎熬，在家中结束了生命，享年四十八岁。在外人看来，李玟光鲜亮丽，她把快乐都留给了别人，但是她却把痛苦留给了自己。所以从这件事情上引发了好多媒体上的各种讨论。今天呢从信仰的角度来讲一下啊，我们如何看待抑郁症，如何帮助抑郁症患者走出抑郁？咪咪姐，你在这方面呃、啊、有什么心得跟大家分享一下呢？我们现在的社会啊
3: ，越来越好像被这个忧郁症啊、忧郁的倾向来环绕了。那么根据这个世界卫生组织的这个统计呢？全球大概有10亿人正在接受这个精神的困扰，大概每40秒就有一个人自杀，特别是在青少年当中越来越年轻化。那么，无论是经历过什么，或者说创伤什么哈，其实抑郁症、抑郁的症状大家都是有的哈。比如说我们，我想我以前也会有，跟别人处理关系处理不是太好啊，或者是精神上疲乏困倦呐、啊。都有一种低落的情绪，我想用一种很简单的一个方式，就是说当你有抑郁的倾向的时候，抑郁的情绪的时候呢，基本上都是表现成三低：一个情绪低落，一个兴趣低落，还一个就是减少社会活动。本来可能是因为一件事情，或者是别人的一句话，或者是一件突发的一个重创的事情啊，比如说亲人离世啊。或者婚姻的破碎呀、啊，或者儿童会突然一下子被离弃啦，这样的会造成一种悲伤啊、空虚感呢、啊，或者是孤独感呢、啊。那这种事情都是很正常的，但是呢，这种事情如果没有人关爱的时候，它会越来越严重，它会泛化成对我自我的一种否定，以至于说失去很多的兴趣，会引起一些躯体的障碍，包括这个睡眠呢、啊、不爱吃饭呢、啊、食欲啊。性欲啊，等等的低落啊，那我觉得越来越严重，嗯，他就可能会影响到他对自我价值的一个看待，我到底是什么人呢、啊？我在这个世界上是不是受欢迎的，还是不受欢迎的？活的到底有没有价值啊？我的未来到底是谁来掌握啊？啊，往往就是失控的状态当中会出现这些啊迷茫啊，所以有些人的这种易住呢，往往就伴有痛苦。我想，抑郁症呢，它都是跟过去的一些事情有连接，其实很多人他不能放过过去。焦虑症呢，它会去影响他对未来的一些信心。所以有时候焦虑症跟抑郁症它是相互相成的，不是一下子全部都是抑郁哈。那抑郁当中它会带有焦虑的情绪。那我想，我们都会或多或少都会有这样子的一个经历哈。我记得我那个时候。因着第二个孩子出生，我被除名的时候，我被惩罚的时候，我当时真的是觉得自己天塌了，因为原来依靠的东西都不能依靠了啊！突然一下子没有经济的来源啦，你突然一下子好像没有人需要我了，所以就是很多这样子的一个复杂的情绪，它会影响我们对未来的盼望，走未来的路，特别是自我的认同。我记得我那个时候我就怀疑我自己。哎，我到底是被人家欢迎吗，还是被拒绝的呢？那特别是有时候，我记得我那时候我妹妹专门跑到北京啊，说我，哎呀，你太傻了，你为什么要去做这样的一个选择的话，我就更怀疑，我自己到底选择的是对与否啊，就是一种怀疑，各式各样复杂的情绪，在没有人关爱的情况下，会越来越严重。以及我那时候有一阵我记得我不敢出门，我天天把门关着，害怕去见人。就是害怕再受到这样的一个创伤，所以呢，圣经上有一句话哈、哦，叫“人心忧虑，屈而不伸”，一句良言使心快乐。其实这个忧郁症的时候，我觉得最需要的是什么呢？最需要的是良言。当然有一句良言，我记得那个时候我一个同学来看我哈，他就跟我说一句话，他说：“哎呀，你这个肚子里面的小孩忘了。”你有第二个了，我们都一个。你有第二个了，你看，这就那么一句两言啊，嗯、我下的心就，那个重担就卸了很多，就好像就是别人指责我那个，特别是我的儿子也跟起来，一句话，他说：“妈妈，你没有做错选择，因为在上帝的天平上，永远的工作你的钱财没有办法，跟我将来的妹妹或者弟弟来平等的来相称。”他说：“妈妈，你做的是对的决定，你让我们这个世界带来一个生命和盼望。”你看，就这么一点儿凉言哈，就让我眼泪啊刷刷的流。我记得那个时候，我特别需要别人对我的一个安慰，一句凉言，就好像我处理这些事情，不是因为我的错误被拒绝。就我这个人啊，我做错事情是肯定的，但是当我这个人被拒绝、啊、被排斥的时候，人往往就是陷入到忧郁里面去了。这是我觉得，这是忧郁症的一些正常的状况。那我觉得第二。忧郁症有一个很大的一个东西，就是说，当这些事情纠缠的时候，它会对人产生错误的一个一个观念。大概错误的观念有三种，第一个就是贴标签，别人给我们贴标签，给人贴标签，自己给自己贴标签，以至于让我们认定自己是一个不受欢迎的人，或者是啊、呃、失败的人，或者是糟糕至极的人。哈，我想李文他以前有一个幸福的婚姻。他很好的职业，哇！他给别人的一个光鲜亮丽，殊不知他里面的那个他的婚姻不幸福，他有他的痛苦。当他做完手术的时候，他的那个痛苦的承受是大家不知道，的，以至于他给他自己贴了多少标签，我们不知道。但是这个贴标签是大家很容易的，包括我，可能在这一件事情上我做错了，但是我就给我自己这个人贴了个标签：我不被欢迎，我没有人爱，我是被遗弃的。就这么感觉，他会贴上个标签。那第二个就是以偏概全，就好像这些事情处理不好，或者是别人对我的啥，让我就感受到什么呢？糟糕了，我这个人就以偏概全嘛，就认为我所有东西都做不好，就很容易把自己陷到了一个全盘否定的里面去，然后让这些负面的情绪一直好像被被笼罩着，好像我今天吃错了一个药。我就认为我这一生就完了，<笑>我就会被毒死了，他就一直会陷到里面去。这是第二点，第三点就叫糟糕至极。就像说有人在婚姻当中不幸福啊，我被抛弃了，那我就认为全世界没有任何好的男人，好像谁都会抛弃我的，就是这样的一个糟糕至极。那么这三个错误的观念，往往会让这个忧郁症的人啊，越来越加重他的忧郁。而且在内心当中产生很多的痛苦，那这种痛苦呢，它是说不出来的苦，能说出来的苦我觉得不算苦，就是那个痛苦，不被爱的痛苦，不被接纳的痛苦，甚至是找不到一个能够跟我站在一起人呢，那样的一种痛苦，这是他的第二一个特点。那第三个特点呢，就是自我排斥，就因着别人拒绝，因着社社会。其实不是拒绝哈、啊，只是某一些东西引起的，他就自我拒绝、自我隔绝。所以我就想起这个，当时的亚当夏娃在伊甸园吃喝分辨上述的果子以后，他产生的就是拒绝人、拒绝自己、拒绝神，这是人的最性的一个本能。所以，忧郁症的人如果没有神，是非常非常难治愈的。我曾经帮过很多这样的人。你说，哎呀，给他们校正这三个观念，有没有用？有一点点用，但是他，过一段时间，他的环境还是没有改变啊，那他怎么办？对不对？那他不能什么什么时候靠着我帮他去理解他的这个环境啊，是不可能的。所以当人没有神的时候，所有的治疗都是非常有限的，药物有限吗？有限。很多人因为吃了药物，他就更加加重他，他的这种焦虑情绪。所以，我想，这个世界在呼唤，呼唤基督徒出来，呼唤光明出来，就好像人在一个自我拒绝的过程当中没有出路，因为人不给人自己出路。你知道，神他都是需要我们去有一对他有一个呼求啊，对吧？耶稣来救我，我们是要主动来求救啊。那当人自我拒绝的时候，特别是有一种个性的是叫完美主义。不能够接纳自己失败的时候，那这样子的一个情绪产生的更加的严重。那我觉得现在的忧郁症的人真的遍地都是，而且大家会加重忧郁症，因为有些人，我那天是谁跟我聊聊聊天，他就突然问我我是不是忧郁症啊？他会自己标一个标签，说我就是忧郁症，啊，我说你不是忧郁症，你是有一些忧郁的一个感受，但是当这个感受。把它交给神的时候，不是用我们的脑子，是上帝。他说了，他要医治我们的什么？医治我们的心灵。一句良言，使心欢喜。因为问题不是在外面，问题是在心。因为心没有欢喜了，这个忧郁在的时候，心没欢喜了。那当心被欢喜的时候、啊，哈，其实忧郁就不存在了。喜乐的心乃是良药，忧伤的灵是骨苦干。其实圣经。也不去否定这个世界从开始到今天充满着忧虑，因为我们耶华所赐的福是不加忧虑的。呃，我想我们摆在面前的时候，一个是怎么样来自我关怀哈、啊，第二个就是怎么样来关怀这些要需要关怀的人啊。其实我们自己也是要被关怀的。我想我们很多人都有一个忧虑的经历，但是当我们互相陪伴，我们自我关怀，我们彼此关怀的时候。我们就很容易走出来了。那接下来我们可能就是要面对的，我们要怎么样去关怀这些忧郁症当中的人？腓利比书
0: 四章四到七节，你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。当叫众人知道你们谦让的心，主已经尽了，应当依无挂虑。只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。刚才咪咪姐讲到，心病需要心药医，一切生命的源头呢，都是主耶稣所赐的。所以，保持我们的心灵健康，就是首先要恢复与上帝的关系，因为耶和华是全能的医治者，他会医治我们的心灵。我们来。欣赏这首赞美诗，医治我的心灵。之后再继续听 Nancy 牧师和陈星的分享
2: 。带着一颗疲惫的心，我来到你的殿里。主啊，我要休息在你的绳索里。带着一颗破碎的心，我投入你怀抱。医治我的心灵。带着一颗疲惫的心，我来到你的殿里。主啊，我要休息在你的绳索里。带着一颗破碎的心，我投入你怀抱。
4: 亲爱的听众朋友，您正在收听的节目是由何晨星为您主持的《零点繁星》。雨
0: 后彩虹，经历过基督的爱，并且渴望与人分享，这才是真正的富足。
1: 加福音五章四六十节，耶稣对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”他们下了网，就圈住许多鱼。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了
0: 。”感谢牧师，对于抑郁症呢，我知道你帮助很多的。教会的弟兄姐妹，
4: 让他们走出了抑郁，而你怎么帮助他们走出抑郁的？好的，其实这个抑郁症啊，现在在社会上已经非常普遍。据中国的统计，有四分之一到三分之一的人在抑郁症中煎熬。那么弟兄姐妹呢？其实也不是可以就是完全幸免的。其实我自己先说我自己，我自己有过抑郁的经历，虽然是短暂的。是主把我自己带出来的。我在一个教会服侍的时候，受到一种属灵的逼迫。当时那个牧师就说：“你自己好好想一想，如果你没有神的呼召，你回家吧。”其实我什么事情都没有做错，只是他无缘无故的这种攻击。当时呢，我听到的时候，我还心里面暗笑说：“你有什么权利这样指责我？”但实际上，第二天我就发现，我在看樱花的时候。已经闻不到气息，也看不到那个花的那个灿烂的美好，就是完全没有感觉。我就知道我自己病了。那么刚才咪咪姐说，就是当一个人在这样的一个封闭状态的时候，他都不知道怎么样去求救。那当时我就听到有一个声音，就说：“是啊，你说你有神的护照，可是你，你已经没有激情，没有爱去活出来了，你怎么证明呢？”你去死吧！所以，当一个人在封闭在抑郁当中的时候，那魔鬼撒旦就会趁机来攻击你。我们就看到，其实造成抑郁背后有很深的属灵的含义。那么，当我发现这一点的时候，因为我自己受过这样的训练，所以我就去找找我的一个同学，我去跟他分享，我知道发生了什么，然后他来跟我一起祷告，然后我就奉主的名祷告。接下来。我就又找了我的属灵导师，然后他说的第一句话就是说：“你要饶恕，不管发生了什么，你要饶恕。你饶恕了，然后你跟上帝之间就没有隔离了。我来为你祷告，你自己也祷告。我们饶恕。”那就在那一天，我们祷告之后那一天的凌晨，大概两三点钟的时候，我是从梦中，就是歌声、旋律，还有。歌词出来的就是什么呢？就是最痛时刻的那个副歌，讲主耶稣他为爱来到世上，他为爱走上十字架，他把爱活在伤口，他的爱重生了我，反反复复这个歌词这个旋律一遍一遍一遍在我心里回荡，直到我彻底醒来啊！那个时候我都忘了这个歌名是什么，我要到 Google 去查。查出来最痛的时候，然后我看着这个歌词，听着这首歌，我眼泪不断的流。我知道我得抑郁了，所以这个暂短的这个抑郁的过程大概持续了两周。所以我想说的就是，从属灵的角度来讲，所有的抑郁背后都有属灵的攻击，都有魔鬼撒旦的势力，而要破除这个抑郁，这种低落的情绪，其实呢是需要有人。来帮助的，只有这个黑暗被曝光，那个黑暗才能被驱走。所以呢，就是主动的去向人袒露。如果是你自己在患抑郁，那如果你发现别人的情绪低落的时候，主动的去关怀，那让他。可以去陪伴，让他可以把心扉敞开。那其实就像我们说的那个摊子需要朋友把他抬到主面前。其实当一个人抑郁的时候，他自己是到不了主面前的。然后还有一点就是饶恕非常重要，因为主耶稣在教导主导文的时候就说：“你们若饶恕人的过犯，你们的天赋就饶恕你们的过犯；你们若不饶恕人的过犯，你们的天赋也不饶恕你们的过犯。”所以，往往抑郁的人都是因为某些情况下他不能饶恕造成的。那么，当他能够把这个心结打开去掉的时候，他就可以来到主面前，他感受到主的爱。说到帮助别人的时候呢，其实，我觉得最重要的一个是为他祷告，去除这个魔鬼的这个捆缚；再一个就是一定要肯定他的身份。就是他是主的女儿，他是主的儿子，一定要肯定这个身份。不管发生了什么，不管做了多少错事，有些人抑郁是因为自己的罪造成的，是因为自己做了他觉得不光彩的事情，那他不敢见光的事情造成的。但是一定要告诉他，神是爱。那他接受了主，那么他的这个儿子、女儿的身份是不会改变的。那他可以来到主面前，可以。得到医治的这一点是非常重要的。那我曾经陪伴一个抑郁想自杀的姊妹，她有一点臆想症。那么其实她最严重的时候，我每次见她的时候，我要把她从床上拉起来，然后给她吃饭。然后呢，她嘴里都是说一些胡言乱语的话，很明显你就能听到破绽，是不可能发生的事情她在说。那么首先我就要问她：“你知道你是谁吗？”你是神的女儿，你是宝贵的。来，我们一起背诵主导文。当我把这些做了之后，背完主导文之后，他开始清醒，我才能跟他正常的沟通。那么，感谢主，就是其实真的救一个人不是人能做的。我那个时候就是在他说他要跳楼的时候，赶到他家的时候，门敲不开，电话不接，然后我跟一个姊妹，我们就一起祷告。我说我们一起祷告，祷告完了，他下楼来把门开开。然后我们就是这样一直陪着她，陪着，陪到我们累的都不行了。有一天，我实在是看着她好了坏了好了坏了，我就跟主做了一个祷告，我说：“主啊，她是你女儿，她不是我女儿。我再这样，我自己要下沉下去了，我受不了了。我还给你，你来做吧。”结果他就神奇的好了，他就真的神奇的好了，他就开始，你说喜乐的心是良药，你就看着他那个喜乐肆意，你就看着他，我们就说：“哎，他是不是暂时的？他还会荡下去吧？”一开始我们自己是没有信心的，结果就发现他一直在开心，一直在开心，我们就知道啊，是主听了我们的祷告。所以真正的抑郁的源头是自己对自己的身份不明晰，不知道自己是神的孩子。然后还有就是撒旦的攻击，那要把人从撒旦的这个阴影中解救出来。就是要靠神自己的力量，让他明白他是被神爱的，让他除去跟神之间一切的隔阂，去饶恕。然后呢，拿起属灵的武器，来彼此来关爱，有同心的、有连接、有爱的时候，在光中，那个黑暗就除去，抑郁就解脱了。所以感谢主，有他在我们的生命当中，所以我们不怕有这些暂时的黑暗。死因幽谷的经历是为了塑造我们，神教万事互相效
0: 力。感谢主，当我们愿意接受主耶稣做你个人生命的救主的时候，你接上了这个生命的源头的时候，呃，与神的关系和好了，所以你的一切会更新和变化约翰福音十章十节：盗贼来，无非是要偷窃、杀害、毁坏；但我来是要羊得生命，并且得得更丰盛。感谢咪咪姐和 Nancy 牧师的分享。他们用自己的亲身经历来告诉我们，得抑郁症并不可怕。我们在软弱的过程中学习饶恕的功课，学习在软弱中靠主得胜。哥林多后书十二章九节，他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。所以，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。”感谢神借着保罗所得的启示向我们讲话，希望在困境当中的朋友学习接纳自己，饶恕他人，与神和好，与自己和好，与他人和好。感谢赞美主。节目的最后，我们送给您一首赞美诗《最痛的时候》，愿您怀着一颗感恩的心，与家人朋友度过一个美好的周末。
2: 赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。他在最痛的时候。这一句话，没有孤独的眼神，没有救赎的怨恨，他在最痛的时候打开宽恕。做的，他们不知道。父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。你在最痛的时候。没有救足的约和。